0: Esta sintonía llega el tiempo de adentrarnos en una nueva sección, y no en cualquier sección, y es que tenemos la primera entrega de Carbono 14. En nuestra sección de Arqueología tenemos la primera entrega de la nueva temporada, y para ello recibo en este estudio al señor Javier Senderos. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, aquí continuamos. Bueno, pues ya me dirás con qué vamos a inaugurar esta nueva temporada de Carbono 14.
1: Os propongo una visita al actual Irak, a uno de los proyectos
0: arquitectónicos más ambiciosos de la época asiria. ¿Asirios dices? Entonces nos vamos a trasladar a tiempos y gentes mencionadas ya en la mismísima Biblia, nada más y nada menos. Eh, ni
1: más ni menos, pero vamos a ir más allá de estas descripciones novelescas y me temo que tendenciosas en muchas ocasiones y vamos a conocer uno de los legados constructivos. Unas pruebas físicas de las más destacadas que nos dejó este pueblo y cuyos restos eh, nos van a permitir conocer aquella sociedad, su religión y hasta a sus dirigentes. Bueno, pues vayamos a las milenarias tierras del Tigris y el Éufrates. Y más concretamente hasta una colina a, a la orilla de uno de los afluentes de ese Gran Tigris. ...porque precisamente allí, en esa colina que os digo... ...perdura bajo una ciudad más moderna, la actual Korsabat... ...una de las ciudades
0: más ambiciosas de, de aquel imperio asirio... ...la antigua Dur-Sarruquén. Dur-Sarruquén, la ciudad del rey Sargón... ...aquel conquistador asirio que venció a filisteos, babilonios egipcios. Ese mismo, ese mismo, ¿cuánto sabes, Miquel? Y es que precisamente
1: Dur-Sarruquén significa la fortaleza de Sargón.
0: Vamos, que fue su ciudad, un caprichillo, digamos...
1: Sí, sí, una, una auténtica apuesta personal de, de este rey Sargón, Sargón II. Tenemos la suerte que se han encontrado cartas de su puño y letra escritas a los capataces encargados de, de las obras y que demuestran esa participación activa, esa gran implicación del propio monarca en este proyecto de la ciudad. De todos modos, bueno, era algo habitual en el en este imperio nevasirio que los reyes construyesen su urbe. Hay numerosos ejemplos, además de Dursa, ruquén de esta ciudad que os digo. Está Nimrud, está Tulul, akar o la más conocida Ninive, que construyó Sena -Karib.
0: Bueno, y de esto tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Algo copiado por otros muchos mandamases, sin ir más lejos, ahí tenemos a nuestro querido Alejandro Magno con sus mil alejandrías, o la cercana Pamplona que refundó el señor Pompeyo. Cierto
1: Y megalomanías y egos aparte, egos desmedidos, podríamos decir en caso de algunos de estos hombres Estas nuevas fundaciones suponen, suponen algo más eh, Son sobre todo un cambio del centro político y ceremonial, religioso del imperio Es un poco decir, es algo para mí, O sea, estás marcando una nueva disposición, un nuevo orden Y por supuesto sería una empresa enorme Indudablemente, había que abrir canteras, conseguir materiales obreros, traer artesanos de todas las provincias del reino, como tal y como hizo este rey, que también lo sabemos por ciertos documentos, y claro, estar diseñar y celebrar festejos y ceremonias para los nuevos espacios y los nuevos templos, y sin olvidar crear pues, toda la infraestructura que, que conlleva una ciudad, ¿no? construcciones de canales, eh, incluso sabemos que alrededor de esta ciudad se quiso potenciar el cultivo de, de olivos, eh, porque, porque parece ser que había déficit o era un elemento muy interesante.
0: Cuéntanos, pues, cómo era esta ciudad.
1: Vamos allá. Tenía una forma casi cuadrada, con grandes espacios públicos y sabemos que hasta siete puertas monumentales, o sea, gigantescas. Y aunque no era la más grande, de hecho casi se puede considerar como pequeña para las ciudades que, que hizo este pueblo, los asirios, sí que estaba todo... Muy cuidado, muy cuidado. Estaba al, al máximo detalle. Y para muestra de, de este esmero y de la habilidad constructiva que, que tenían estos capataces e ingenieros de la época, os voy a decir un dato, y es que la longitud total de los muros de la ciudad se corresponde exactamente con el valor numérico del nombre de Sargón, que no es, cosa, no es moco de pavo y que además eh, demuestra una vez más esa implicación entre edificios y poder que, que este pueblo asumía o potenciaba, Realmente impresionante, pero cuéntanos más. Bien, por supuesto, tenía una ciudadela, una zona más defendida, más protegida, y en la que, como no no podía ser de otro modo, estaba el Palacio Real, eh, se protegía también el templo principal y las residencias de la aristocracia.
0: Vamos, el barrio bueno, el neguri que diríamos nosotros aquí en Vizcaya, de, de Asiria, ¿verdad?, o más, fíjate que las dependencias del rey, la zona palaciega era conocida como
1: Egalgavari un tukua, que viene a querer significar el palacio sin rival. Y no es de extrañarnos porque era un gigantesco complejo con espacios para vivir, unas estructuras también dedicadas exclusivamente a ceremonias y festejos y no faltaban pues, toda una serie de, de habitaciones, de salones para, para el gobierno y la administración. En total son unas prácticamente 240 cámaras o estancias que se distribuyen en tres gigantescos patios y que tenían una entrada espectacular. Se podía acceder a ellos mediante tres puertas colosales de, de nuevo, pero que estaban custodiadas por toros alados con cabeza de hombre. Y todo esto recubierto con relieves.
0: La famosa mampostería siria.
1: En efecto, cientos de placas de piedra tallada con la que los arquitectos asirios eh, tenían la costumbre de recubrir los edificios principales y cuya función además iba más allá de, de la mera estética, porque sabemos, eh, por los mensajes que transmiten, por las imágenes que tienen, que estas piedras, estas piedras eh, talladas, trabajadas, ofrecían a los ciudadanos la historia, los mitos e incluso una ideología común, una manera de coexionar y de decir en qué pensar y
0: qué admirar, ¿no? Pues ya me has escrito la ubicación del poder político, pero habría también la iglesia o lo equivalente a la época.
1: Sí, ya sabemos que los hemos tenido siempre, siempre ahí en la parte alta de la pirámide, ¿no? O quizás en este caso, mejor dicho, el figurat. Y efectivamente, en esta ciudad no faltaban los santuarios. Algunos pequeños, como los dedicados a deidades como Ea, como Adad o Ninurta, y otros bastante más grandes en honor a otros dioses, quizás más poderosos como Sin, como Smas o Ningal o el impresionante templo construido en lo más alto de estas estructuras aterrazadas eh, sobresaliendo sobre todos, el templo de Nabu el dios de la escritura que debió ser realmente impresionante con su fachada decorada con ladrillos esmaltados y que representaban animales sagrados como leones águilas, toros y hasta higueras aparecen, y claro como no, aparecía un ziggurat y una cosa muy curiosa y quizá nos llame la atención Es que también se sabe que hubo unos jardines botánicos En el que cultivaban árboles y plantas de todas las tierras conquistadas Algo así como una sala de trofeos Sí, pero vegetal Y debió estar bastante llena Porque este rey que mandó construir y diseñar semejantes aposentos y zonas de ocio Era un conquistador en toda regla Aunque bueno... Nunca pudo ver la obra finalizada del todo, no sabemos si vería en todo su esplendor estos jardines, porque murió, eh, pero pero sí que tuvo tiempo para inaugurarla.
0: o parece mentira, ¿eh? algo tan moderno como inaugurar cosas que no están acabadas ya se hacía por aquel entonces. Sí, sí, parece que
1: ya estaba inventado allá por el 700 a.C., más o menos, pero tuvo sus motivos, tuvo sus motivos para inaugurar algo que no se había acabado, y es que este hombre acababa de conquistar la mítica Babilonia,
0: y bueno, pues decidió celebrarlo y que era mejor que abrir su ciudad. Pues nada más y nada menos que Babilonia. ¿Y qué pasó con la ciudad? Pues al parecer, muerto el
1: rey, que pues era su principal impulsor, hemos dicho de su proyecto personal, parece que se fue deshabitando lentamente. No sufrió una destrucción inmediata y su sucesor trasladó la capital del reino otra vez más, tenía que cambiar el centro de poder, llegado el nuevo monarca, a la cercana Nínive y bueno, se iría agotando lentamente.
0: ¿Y cómo es que la hemos llegado a conocer?
1: Pues la verdad es que se ha excavado varias veces, pero unos de los primeros en explorar este lugar y otros adyacentes, como esta Ninive de la que os hablaba, muy cerquita a todo esto de Mosul, para ubicarnos un poquito, eh, fueron los cónsules, los cónsules franceses de mediados del siglo XIX. Primero llegó un tal, un arqueólogo, entre otras aficiones, ya sabemos esta gente del romanticismo, muy dada a, a cultivar varias artes, ¿verdad?, pues tenía interés por la arqueología y la historia y allí llegó Paul Millet-Botat, o bueno, o así, que me perdonen los franceses, como cada vez que pronuncio su lengua. ¿Qué le pasó a este señor? Pues que como tantas otras veces ha sucedido, se encontró con la ciudad cuando buscaba
0: otra cosa. Algo muy típico. Yo siempre, cuando estoy buscando vuestros cheques mensuales, siempre cuento cualquier otra cosa. Ya, sí, yo estoy hasta las narices de que me des pins. Esos son muy
1: bonitos, pero la verdad es que preferiría mi jornal. Bueno, bueno, continuo. Menos mal que esto nos gusta, y lo hacemos por placer. El caso es que estos expedicionarios franceses eh, tenían como objetivo descubrir la capital de los asirios. Y en eso sí que acertaron. Efectivamente se encontraron con una capital, pero no la que buscaban. No buscaban esta ciudad de Dursarriquén de la época del rey Sargón, sino que buscaban la gran Ninive, esa urbe de la que os he hablado antes, y que según la Biblia requería ni más ni menos de tres días para poder ser visitada en su totalidad.
0: Vamos, que no acertaron por el canto de un duro.
1: Pues es verdad, pero eso lo sabemos ahora. En su día, y con aquel gran objetivo pues casi místico de encontrar una ciudad de tiempos bíblicos, eh, bueno, se dedicaron a... pues querían encontrar Nínive esa grandiosa ciudad. Y el caso es que unos lugareños les debieron decir que en cierta colina habían sacado unos ladrillos esmaltados que le vieron enseñar y bueno, el jefe de la expedición dijo, madre mía, esto solo puede venir de un sitio, Nini B. Ni Entonces desplazó a todo el equipo, comenzaron a excavar y pues empezaron a quedar pues estupefactos ante, ante lo que sacaban de la tierra y claro, no dudaron que aquello solo podía ser Nini B. Ni y así lo hicieron saber en Europa, se hicieron publicaciones que, que les dio fama mundial. Pues fueron trabajos que incluso se titulan como el hallazo en INIB, bueno, títulos de este tipo, y que bueno durante un tiempo sí que se creyó que, que efectivamente habían localizado un INIB por la grandiosidad de restos y material que, que se encontraba. A lo que les daría
0: pie hacer alguna que otra expedición más.
1: Eso es. La segunda, o de los trabajos que se, que se realizaron inmediatamente, eh, partirá de, de la misma Francia, del señor Víctor Plis, aunque la verdad es que se podía haber quedado en casita. Y eso... Porque como buenos colonos occidentales y hombres de su tiempo, estos señores se preocuparon sobre todo de soltar los relieves que decoraban los palacios y los santuarios para llevárselos a su patria, al, al ya existente Museo del Louvre. No tuvieron otra mejor idea que decir esto está mejor en nuestra mano que aquí enterrado. Y bueno, pues se los llevaron a modo de trofeos y la verdad es que algunos podemos todavía observarlos allí, pero otros los perdieron para siempre. Vendidos anticuarios quizás? No, no. En el fondo del mar, como el señor Bob Esponja, es que cuando estaban trasladándolos por barco a través del Tigris, eh, se les hundieron pues parte, parte de la flota, se hundió, se hundieron los barcos y muchas de estas piezas pues fueron al fondo del río y de allí suponemos que seguramente llegaron al mar, al Golfo Pérsico. Es verdad que puede haber alguno en en los anti, en algún anticuario o lo estarán vendiendo en Nevai porque en su día les atacaron también los piratas y alguna pieza se la debieron llevar. Vaya por Dios. En fin, como consuelo y a modo de testimonio no sabemos si del todo fidedigno, porque sí que se admira a cierta imaginación, nos quedan unas ilustraciones, por otro lado, impresionantes de los dibujantes que acompañaron a estos expedicionarios. Que bueno, uno de ellos es Feliz Tomás y os aconsejo realmente que busquéis imágenes en la red porque son imágenes muy evocadoras. Lo que no me explico es cómo nos ha investigado más y sobre todo mejor. Bueno, sí, sí. Años más tarde, allá por los años 30 y con mayor rigor científico, hay que decir, acudió, por ejemplo, al yacimiento la Universidad de Chicago para estudiar el, el Palacio del Rey y el sistema defensivo. Bueno, y es cierto que nos ha dado bastante más, info, más información que la que estos hombres franceses en los comienzos de la arqueología pudieron conseguir. Y, bueno, por fin en 1957 los propios iraquíes, a quienes le quedó la ciudad en sus fronteras, excavaron, excavaron uno, uno de los templos también.
0: Y luego ya tenemos a los hijos del querido tío Sam llegando y haciendo expolio, ¿no? Sí, cuando tú, en vez de gente que le interesa la cultura, mandas militares para solucionar las cosas,
1: pues claro, lo más probable es que te expolien o que monten campamentos, como por ejemplo sabemos han hecho en alguno de los ciburats de, de esta meseta, de, de esta cuenca del Tigres y el Éufrates.
0: Ya lo decían los de celtas cortos, haz turismo invadiendo un país y si te paso y te llevas un souvenir, ¿verdad? Claro que sí. Y si encima lo puedes sacar a buen precio... Pues... pues hasta aquí la arqueología y hasta la próxima entrega de Carbono 14. Agur.